0: Olá amigos e amigas ouvintes do Dicotomia Podcast, espero que estejam bem sobrevivendo ao isolamento social. Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje falaremos sobre a relação do México com os Estados Unidos no tema da migração, como ela se configura como uma pauta de segurança reforçada por meio do discurso no período de 2015 a 2020, e como que a imagem do povo mexicano foi caracterizada como uma ameaça para o estadunidense, deixando claro que não falaremos das ações em si do governo, como a da construção do muro. Será mais sobre as questões simbólicas que isso traz. Será uma reflexão sobre os artifícios discursivos utilizados pelo governo Trump para passar uma imagem do mexicano como inimigo. Se introduzam, por favor, Paula e Rafaela
1: a dupla dinâmica que presente mais uma
2: vez. Olá, galera! Olá, pessoal! E só para dizer que o dicotomia não dá ponto sem nó. E como vocês podem perceber, o nosso episódio anterior era sobre fronteiras. E o que lembra fronteiras? Fluxos migratórios. A frase ficou estranha. Mas acho que deu para
0: entender. É, só para lembrar que esse debate, o debate da securitização, o debate da segurança de fronteira nos Estados Unidos em relação ao México é uma coisa centenária, né? Então, a gente não está primando aqui que é um debate, uma coisa que foi introduzida pelo governo Trump. Foi algo que, de fato, tomou uma cara nova nesse período. Ele ressurgiu. Ressurgiu com o governo Trump, então... Só para deixar isso bem claro, para não parecer que foi uma novidade, uma grande novidade, né?
2: Nós inventou a roda, mas né? nada de novo sobre o sol. E assim, a gente vai analisar rapidamente esse período de 2015 e 2020. Então, dada essa parte histórica, momento corte temporal, a gente achou que seria interessante para a compreensão desse período a gente observar a questão dos fluxos migratórios do México para os Estados Unidos a partir de uma ideia, por exemplo, da Escola de Copenhague. Mas, nossa, Paula, esse podcast não é para quem não sabe nada de R.I. Você vem falar de Escola de Copenhague? Como assim? Máquina de chocolate? Instrumento de lavagem de dinheiro? Não sei, <risos> mas hoje a gente vai falar de Relações Internacionais e Escola de Copenhague. Não se preocupe, a gente vai dar uma explicadinha. Tentando ser legal e não tão prolixo assim. Mas, para falar de Escola de Copenhague, a gente tem que falar do Busan et al. E sobre a questão da segurança. Então, para fazer de uma forma bem clara, quando a gente fala de segurança, relações internacionais etc., para o Barry a segurança seria ligada à questão da sobrevivência. E isso é muito importante para a gente perceber toda a narrativa e todo o discurso que vai ser construído nessa história dos Estados Unidos. Então, entender essa questão da relação entre segurança e sobrevivência é muito importante, porque como apontam os atores, ao identificarmos essa relação entre segurança e sobrevivência, nós podemos perceber que existiria uma identificação de ameaças existenciais e um objeto. Então, um objeto que está sendo ameaçado, a questão da sobrevivência, né? a, a vida dele. E que essa natureza especial das ameaças justificaria o uso de medidas extraordinárias para enfrentá-las. Então, se a minha vida está sendo posta em risco, eu vou fazer uma coisa mais do que o normal para tentar me proteger. Então, quando a gente fala de segurança, já é declarada uma situação de emergência. Quando se fala de som, você diz assim... Tal tópico é um tópico de segurança. Então, essa, esse assunto vai se encaixar numa questão de emergência. Quando a gente fala que o fluxo migratório entra no debate de segurança nacional... Então, essa é uma situação que tem que ser lidada de uma forma emergencial... Com a questão da sobrevivência, porque sua vida está sendo posta em risco... Então, você tem que estar alerta, você tem que fazer medidas excepcionais para lidar com aquilo. Então, quando você nomeia algo dentro de uma pauta de segurança como, por exemplo, um representante estatal como Trump, ele declararia essa condição de emergência, reivindicando, assim, o direito de fazer qualquer coisa, utilizar de quais meios necessários para bloquear o desenvolvimento do ameaçador. Por isso, quando a gente fala sobre a questão de segurança, a gente vai falar também sobre o processo de securitização, que é ligada a todo esse movimento dos fluxos migratórios. Então, assim como o Busan ou explica, segurança é o um movimento que leva a política para além das regras estabelecidas do jogo e enquadra a questão como um tipo especial de política ou acima da política. Então, a securitização, portanto, pode ser vista como a versão extrema da politização. Assim como a questão securitizada ela se apresenta como uma ameaça existencial. Então, quando ela se mostra como uma ameaça existencial é exigido que medidas emergenciais sejam feitas e elas acabam sendo justificadas. Então, você consegue justificar através dessa percepção de ameaça a utilização de ações fora dos limites normais do procedimento político. Por essa razão, como apontado pelos próprios autores, o Buzan et al, a maneira de se estudar a questão da securitização seria através do estudo do discurso, que é o que a gente vai falar basicamente nesse episódio e também quando você pensa na questão do pós-estruturalismo que Enio vai falar de alguma maneira nesse episódio, vai dar tudo certo. Mas o que a gente quer frisar aqui é a importância desse discurso. Por quê? Os discursos, eles têm a condição de gerar um convencimento da ameaça. E é isso que a gente quer falar aqui quando fala sobre a questão da, dos fluxos migratórios. Vocês podem perceber em muitos lugares que você fala assim, que o imigrante ele não é um perigo para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que você vê no discurso do Trump dizendo que os imigrantes eram ladrões, eram traficantes, eram pessoas ruins, que eles se distinguiam do estadunidense, que era uma pessoa de bem. Então, o que importa mesmo quando a gente faz essa análise do processo de securitização e de encaixar alguma coisa dentro de uma pauta de segurança, é a percepção desse discurso mesmo, do convencimento de que aquilo é uma ameaça. Só para dar um exemplo aqui para ver se dá para encaixar melhor em quem tá escutando, vamos pensar nas pessoas que estão nesse episódio. Eu, Enio e Rafaela. Ok? Então eu digo, assim, para Rafaela, que Enio fez alguma coisa contra mim. Ele atentou contra mim. Mentira. para mim, <risos> mim, Enio é uma figura ameaçadora. Só que o que acontece? A grande questão aqui, para eu legitimar ações que extrapolem a realidade, é eu falar para Rafaela que ele me machucou e ela se convenceu disso, então eu tenho que justificar, eu tenho que dizer pra ela, olha, Rafaela, ele fez coisas horríveis comigo e ele é uma ameaça. Mas não importa realmente se é uma ameaça ou não, o que importa aqui é eu convencer a Rafaela de que ele é uma ameaça. A ameaça real em si não importa, não importa se o Enio realmente me machucou ou fez uma coisa comigo, o que importa é eu, eu convencer a Rafaela que ele é uma ameaça, pra sim eu fazer coisas com ele que passem do normal, entendeu? eu vou lá, acabo com ele, por quê? Porque ele é uma ameaça pra mim. Isso que importa. Então, quando a gente identifica no discurso essa questão do imigrante como inimigo, mais justificáveis seriam as ações emergenciais e excepcionais contra ele, a fim de assegurar a nossa sobrevivência. Então, se você lembrar de Schmidt, que é bem famoso, né? Ele explica que a contraposição política é a contraposição mais intensa e extrema. E toda dicotomia, ela mesma, toda dicotomia concreta, é tão mais política quanto mais ela se aproxima do ponto mais extremo ou seja, do agrupamento do inimigo e do amigo. Entender o outro como inimigo é entender que sua presença é ameaçadora, e já que o conceito de inimigo é aquele que corresponderia, eventualmente, em um cenário de combate. Então, dessa forma, recorrer à utilização de medidas excepcionais para combater esse inimigo se tornaria necessário, se justificaria. Já que ele pode atentar contra a minha vida, pode me matar, acabar comigo. Então, vamos lá, vamos protegermos. Exato. Então, Enio, eu já falei demais aqui. Você quer falar também? Porque quem fala também discurso é o pessoal pós-estruturalista, né? E aí você dá aquela explicação, que eu volto para a questão depois da securitização, qualquer coisa se precisar.
0: Então, né, gente? Então, vou tentar aqui, agora que... Eu já fui acusado Já fui... Já caíram <risos> Rafaela caiu na balela aí De... De pau Caiu na balela. na balela Pois é, caiu Já foi destruído importa O
2: discurso.
0: Já tô colocado como o outro da situação Olha aí yeah. E o discurso da, da Paula fez, todo, fez toda essa construção de me, de me criar como inimigo Então eu vou aqui me defender, né? Mas enfim O pós-estruturalismo é uma corrente das relações internacionais baseada principalmente nos estudos pós estruturalista filosófico da filosofia da linguagem como, e nos filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida, né? O pós-estruturalismo... Deus, vai ser difícil falar esse nome vai, várias vezes. O pós-estruturalismo é uma corrente que ela vê um poder maior na linguagem, o poder no discurso. O que é que a gente entende de discurso que Paula já falou, de como que ela precisa, por exemplo, quando ela identifica uma, uma situação que deve ser tratada como uma situação de segurança, como é que ela convence isso? É através do discurso. E o discurso, o, o pós-estruturalismo, entende como uma ação que produz um significado real por meio da linguagem, seja ela oral ou escrita. Então, é o poder discursivo, é, aquele, é a prática discursiva que tem o um poder na realidade em si. Seria exatamente o que Paula falou, ela criar uma narrativa sobre mim e a partir dessa narrativa criada vem a ação que é fazer alguma coisa comigo. Então, seria basicamente isso. Esse é o poder discursivo que é tratado no pós-estruturalismo. Enfim. O pós-estruturalismo, como como eu já disse um pouco da questão do outro, ele traz como que essa prática discursiva, ela quando quando reproduzida na questão da identidade, sempre é naquela dicotomia que a gente já falou várias vezes em alguns episódios anteriores, Deixa, é. episódio. da questão do que, do eu e do outro. O outro quer dizer, o outro sempre é algo que eu não sou. O outro é sempre aquilo que eu não sou. É o errado. É o diferente de mim. Eu sou o bom. Sou o, o pacífico o sou civilizado, sou democrático e o outro não, o outro é o bárbaro o outro é o um ameaçador é aquele que deve ser por vezes é, civilizado e o pós-estruturalismo entende isso né? é esse afastamento, mas que não, há, não é simplesmente um afastamento de, de signos e significados de um e de outro há uma relação de de constituição, ou seja, tem que ter uma relação entre os dois. É um processo dialético de identificação. Só quando eu encontro o outro que dá para fazer essa identificação clara de que um é o bom e o outro é o ruim. E é isso que ocorre basicamente com os Estados Unidos e o México, né? Que você vê tem os Estados Unidos tem essa questão do de todo um, um essencialismo do que Estados Unidos é o povo escolhido por Deus, sei lá. É, é, é o povo democrático, não sei o que. E o mexicano vai chegar lá, é o, é o pessoal que não é civilizado... E que está colocando em risco tudo aquilo que os Estados Unidos é. Então é esse eu, o eu ameaçado... E o outro ameaçador, que no caso ameaçado dos Estados Unidos... o ameaçador vai ser o México. E é mais ou menos isso que dá para falar do, do pós-estruturalismo... Porque se fosse aprofundar, vai dar muito pano para manga... E eu vou acabar me enrolando uma parte. Então é melhor pegar a ideia geral eu acho que deu para entender, assim, essa questão geral do pós-estruturalismo, porque é uma coisa que a gente já falou outras vezes, mas é basicamente isso, assim, que a gente vai tratar, vai pegar para falar sobre o tema do episódio, que é das relações México-Estados Unidos. Se tiver mais alguma coisa, eu posso retomar outro momento.
2: Eu acho interessante pra gente, eu acho que a gente nunca falou sobre isso, mas nessa questão da Hansen que ela traz, do pós-estruturalismo, é que também existe a questão de vários outros, e existem vários tipos de outros. E acho que é interessante a gente citar isso, porque quando a gente vai ver textos sobre, por exemplo, a relação dos Estados Unidos com o México e a relação dos Estados Unidos com países do Oriente Médio depois do 11 de setembro, você consegue enxergar que os dois são outros, tanto os mexicanos quanto os muçulmanos. Mas eles têm algumas características diferentes. Então, a percepção da ameaça do mexicano é uma ameaça diferente da ameaça daquele que é muçulmano. Ambos são outros, mas eles têm, eles têm graus distintos de diferença. Mas, ainda assim, é uma relação que é do eu e do outro, e do eu e do outro em dois cenários diferentes. Mas, a partir do que a gente acabou citando aqui, a gente queria destacar né, que o discurso se mostra importante para a questão da segurança e do processo de securitização, já que ele consegue provocar efeitos para além das ações que pode empreender. Ou seja, ele consegue reverberar e gerar convencimento na construção da questão da migração de latinos, como a questão de segurança nacional, capaz de levar possíveis ações excepcionais, como eu acabei citando anteriormente. E por isso, a gente percebe não só a importância do discurso, mas também a importância de se observar a posição de autoridade do interlocutor. Quando a gente fala sobre esse ano 2015 a 2020, a gente percebe a figura do Trump, que teve no seu papel, primeiro de candidato e depois de presidente, uma autoridade muito importante. Ele tem a capacidade de apresentar algumas questões como pautas importantes. E nesse caso, de apresentar certas pautas como pautas de segurança nacional. E assim ele fez. E Rafaela
1: vai explicar mais sobre isso. Porque o babado Valeu. é forte. Pois é, como o Paulo falou, é algo que vem desde Trump ser eleito, né? Vem desde ali é, 2015 e tal, quando ele ainda estava na sua campanha eleitoral. Ali ele já falava de um muro, né? Que ele queria construir um muro ali entre México e Estados Unidos para... Grande, é bonito. aquele muro famoso que a gente vai falar depois, que nem chegou a ser construído totalmente mesmo, mas o que a gente viu foi a, a, a construção de um outro muro, que a gente vai falar já já qual foi. E nesses é, discursos de Trump, né, na sua retórica, em muitos momentos a gente teve uma contradição, porque como Paula já é, falou aqui antes, ele tinha muitas é, palavras, ele... É, proferia muitas ofensas em relação aos mexicanos, mas também a outros latino-americanos, né, dizendo que eles eram é, traficantes de drogas, né, estupradores, enfim, tudo que tem de ruim ele falava né, dessas pessoas. Só que aí a gente viu que, quando ele estava ali em é, 2015, na sua, na sua campanha eleitoral, ele viajou para o México, né, e aí a gente vê uma outra face desse discurso, dessa retórica de Trump na época. Quando ele viajou para o México, ele quando estava é, ali em volta de mexicanos, ele na verdade falou que os mexicanos eram pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, sim, né? sim. espetaculares. É contradizendo um pouco tudo que ele falava quando estava entre os seus, né? entre os seus apoiadores, os seus é, eleitores. Só que aí, enquanto ele falava isso, enquanto estava no México, né, para ver se conseguia algum apoio ali do governo mexicano. Quando ele voltou para os Estados Unidos, né, para continuar sua, os, seus, os seus comícios e tal, ele usou palavras totalmente opostas, né? Ele é, retomou aquele antigo discurso de que o, o povo mexicano era de traficantes, pessoas ruins, pessoas, enfim, tudo de ruim que ele falava, né? Coisas bem xenofóbicas mesmo.
0: We have people coming into the country trying to come in, we're stopping a lot of them a a rate Para ali
1: como que inflamar a sua, a sua base, né? E ali é que ele falava do, do muro que ele ia construir o um muro que ele ia fazer com que o médico pagasse por ele. E aí a gente vê que tudo isso, quando ele foi ser é, realmente eleito, né, teve algumas coisas que realmente aconteceram, como, por exemplo, já é, eleito em né, 2017, ele fechou algumas partes da fronteira dos Estados Unidos para alguns refugiados e é, imigrantes muçulmanos. Também, né, mais para frente, ele colocou fim à proteção a mais de 800 mil Dreamers, que são como são é, chamados filhos de imigrantes ilegais, né, majoritariamente latinos. Só que a gente também viu que, na mesma medida que ele fez essas ações que ele prometia, né, antes de ser eleito, ele não é, conseguiu fazer tudo, como, por exemplo, o muro. É, em relação ao muro físico, né, Trump ele não conseguiu é, construí-lo 100%, né, só em algumas partes, mas, como eu tinha dito, ele conseguiu erguer um outro muro, que foi um muro simbólico. E esse foi é, construído dentro da sociedade estadunidense, fomentando ainda mais a xenofobia e preconceito, né, o ódio a imigrantes, né, é, principalmente mexicanos, em muitas manifestações de, de grupos radicais, né, racistas e, e neonazistas, mas também ali nas próprias é, relações sociais cotidianas mesmo, né, onde o preconceito ele se é, manifesta. E aí com esse muro simbólico que foi realmente é, que a gente viu que foi é, erguido, a gente pode remeter àquela ideia que a Paula também já tinha citado, que o sucesso dessa securitização ela não é necessariamente é, medidas concretas, né? A gente vê é, todas essas é, medidas concretas sendo realmente feitas, como seria o muro, né? É, erguer 100% aquele muro, mas na verdade o seu sucesso está nessa capacidade de esse discurso ganhar uma é, suficiente ressonância, né, é, exercer certos efeitos naquela sociedade, né. Tudo isso é sempre em é, relação ao que é posto como uma ameaça, né, sendo uma ameaça real ou não.
0: Eu lembrei de uma coisa aqui muito doida, que é, não sei se vocês já viram a série Parques e Recreation. Sim,
2: conheço, Que, conheço.
0: que nela, né, nela tem duas cidades, né, são as, as cidades irmãs. E que meio que se separaram. E elas se odeiam, que é Pony e Eagleton. E o que é que tem nessas cidades elas se dividirem tanto? É a construção disso, dessa questão tão simbólica que é um muro. Que não é só físico, né igual a Rafaela falou. Há um muro entre as duas cidades para falar. Olha aqui, tá Pony, que é a cidade dos ricos lá. E aqui está a ah, oh, tá Eagleton, desculpa, Eagleton, que é a cidade dos ricos, né? A cidade toda bem desenvolvida, não sei o quê, to, todos os parques limpos. E do outro lado está a que é a cidade lá toda suja, tem, tem bichos, tem ataques de guaxinim, tá lá separada Aí tem um muro que é para dividir bem esses dois lugares. E o que, o que tem essa questão do muro dos Estados Unidos e México, claro que é uma questão muito mais complexa, é isso. E você faz uma, uma divisão simbólica disso, você está falando, olha, a gente é assim, igual, a gente é civilizado, a gente é, é a democracia, nós somos o povo, sei lá. É, o povo de uma nação eleita por Deus, esse excepcionalismo americano. E do outro lado está os mexicanos, né, o pessoal é. vai trazer drogas vão roubar nossos empregos, né? Achei engraçado, porque lá no, no México ele fala que os mexicanos são tão trabalhadores, mas hum. né? deve ser que depois ele fala, ah, eles são tão trabalhadores que vão querer roubar até os nossos empregos. <risos> mas, enfim, era isso que eu lembrei dessa questão do trabalhadores muro. Trabalhadores
2: que trabalham no prédio pois da é. Trump Tower. Você é, já viu? É
1: muito isso. Mas é muito isso que ele falou, né? Essa coisa da identidade, né? Uma identidade nacional. Que essa é, retórica de, de Trump, ela continha muito isso, né? é como se houvesse uma securitização da, da própria identidade nacional, do que é ser norte-americano, no, no caso, o que é ser um cidadão dos Estados Unidos da América. Então, com essas é, medidas mais duras em, em relação a imigrantes, né, mexicanos, latinos, era como se Trump quisesse resguardar o que é ser é, dos Estados Unidos. E dentro desses fatores né, que Trump colocava como o Enio falou né ah eles querem roubar os nossos empregos é, dentre esses essas justificativas né é, pensar nesse futuro de uma identidade nacional estava em pauta realmente e dessa forma não só uma coisa de influência cultural dos mexicanos dentro daquela é, sociedade é, dos Estados Unidos né mas também algo que de é, segurança nacional mesmo como a gente falou aqui né de drogas né contra drogas Terrorismo, né? E também o próprio desemprego.
0: We're going to have strong, incredible borders.
1: We're going to build a wall. It's going to be built. It's not even, believe it or not, it's not even a difficult thing to do.
2: E levando em conta isso que a Anne falou e que Rafa falou sobre identidade e a questão econômica, eu lembrei da, do que levanta o Busan et al sobre a relação das cinco dimensões da segurança, que seriam elas o setor militar, o setor ambiental, o setor econômico, o setor político e o setor societal. Então, eu vou só focar na questão do setor econômico e no do setor societal, porque eu vou pegar as falas dos meus queridos amigos. Mas para você que não sabe muito bem, eu que está entrando agora é nisso, a questão que tange o setor econômico está ligada à segurança econômica, que diria a respeito... Ao acesso a recursos, finanças, mercadorias Mercados necessários para ter um nível aceitável de bem-estar Então quando você pensa nessa questão dos mexicanos Como já dito várias vezes Eles ameaçariam a segurança econômica dos estadunidenses Daqueles que moram lá Eles ficariam sem emprego Eles viveriam de uma forma pior Até A gente ainda pode falar no episódio sobre o NAFTA Mas também é citada essa questão econômica Com relação ao México no NAFTA Mas não só com os mexicanos Mas no próprio país México em si e sobre a questão da segurança societal, a gente fala sobre essa ideia de proteção de identidades, de identidades sociais, construídas contra a ação de um outro, que seria um potencial degradador, destruidor dessa, desses padrões de língua, cultura, identidade nacional dessa sociedade. Então a gente fala, a gente vê aqueles vídeos do pessoal falando espanhol nos Estados Unidos e vem uma pessoa dizendo fala inglês, você está nos Estados Unidos ou a minha cultura vai ser corrompida pela cultura dos latinos e todas essas coisas, então a gente pode ver que a questão da segurança não está só na arma de um país chegar para o outro, é, botar uma bomba, um míssil e dizer, olha, eu vou atirar no, sua, no seu cidadão, mas existem outros tipos de segurança que também são abordados tanto a segurança econômica, quanto a segurança da identidade daquela população se ela vai ser perdida, se ela vai ser deturpada e todos esses etc.
0: Sim, é impressionante como que como que você vê que é uma coisa que não não reflete só nas ações do governo, né? Porque porque a Hansen mesmo diz que a política a política externa, a política de segurança, ela se constrói a partir de uma representação de uma ameaça, né? Que Paula falou um pouco disso. Só que quando você identifica uma ameaça que você cria a sua política A política externa meio que se define Ou a, a política de, de segurança se define né Uma questão discursiva, política, relacional e social Leva todas essas características Mas o que vai além disso é como isso reflete na sociedade Como que esse discurso acaba sendo incorporado E acaba sendo reproduzido e reproduzido e reproduzido Vai passando por anos isso E não é um processo que é fácil de escapar né? Porque vai estar tá introjetado Aí vai, tá, vai cair nisso que Paula falou, vai ter alguém Nos Estados Unidos falando uma língua Não necessariamente Precisa ser o, o espanhol Mas preferencialmente E eles vão chegar e vão, sei lá Vai hostilizar a pessoa e vai falar Que eles estão corrompendo aquilo que eles têm De, de melhor, estão corrompendo A sua identidade é, Eu vi, já vi alguns textos Eu acho que no texto do Yasha que Sobre é, o povo contra a democracia que boa parte dos americanos acreditam que a língua inglesa, o inglês falado nos Estados Unidos, não é tão puro, justamente por conta desse contato com os povos mexicanos e centro-americanos, mesmo os Estados Unidos sendo fundados como uma nação multiétnica, né? com essa penetração desses, desse, dessa população, desses povos, acabou que corrompendo essa identidade, a língua inglesa, né? Aí você vê como é que isso se constrói, é. acaba tendo esse tipo de teoria nesse sentido.
1: É tão, assim, doido mesmo a gente é, pensar que essa coisa, dessa é, securitização da é, identidade nacional, chega a tal ponto que Trump, em algum momento, não sei se foi é, 2018 ou logo em 2019, a gente via, assim, todos os dias, quando a gente via jornal, a gente via que é, tinham certas denúncias né, de é, imigrantes que eram ali presos e, e, e viviam dentro de celas, né, em coisas assim, algo bem subhumano mesmo, né é, degradante. Então, chega a, é, a tal ponto que fere direitos humanos para tudo para resguardar essa identidade nacional, essa é, segurança nacional a todo preço, né? Então é, é interessante a gente pensar nesses extremos que essa, toda essa questão de securitização ela pode é, atingir, né? Mesmo que Trump não tenha é, realmente finalizado esse projeto né, que ele idealizou, é, foi uma, tudo isso foi uma forte característica do seu, da, sua, da sua gestão, né? É tanto que quando a gente pensa em Donald Trump, a gente pensa no muro que nem foi realmente construído.
2: Em tom de ameaça, Trump também se dirigiu ao México. Ele disse que esse tema, a imigração, é muito mais importante para ele do que o comércio e acordos fechados com o país vizinho.
1: Então, com isso, os seus apoiadores e também os seus opositores entendem que o maior objetivo dele era manter essa securitização da identidade norte-americana por meio desse fortalecimento de uma política anti imigratória dos Estados Unidos. E esse tipo de política foi demonstrado durante os anos Trump, como eu falei agora, quando superaram recordes de é, prisões de pessoas imigrantes nas suas fronteiras e com inúmeras denúncias de violação dos direitos humanos nesses centros de, é, de detenção entre o México e entre os Estados Unidos. E é isso, galera. Só lembrando que a gente falou do
2: México especificamente, porque o México também é o lugar de entrada de muitos outros latinos, latino-americanos, para os Estados Unidos. Então, muitos centro-americanos vão para o México para entrar na fronteira dos Estados Unidos. Até é uma questão que o próprio México é, conversa com os Estados Unidos sobre a entrada desses outros imigrantes que não são os mexicanos. Mas espero que tenha sido um pouco esclarecedor para você que nos escutou, para você que já gosta de R.I. e para você também que não gosta de R.I. Então, agora vamos passar para as recomendações dos nossos dicotômicos. Vai lá, Enio. Começa com você.
0: Então, gente, vou indicar um ívolo assim que eu tenho que fala sobre o México como que está como que se compõe basicamente a sociedade mexicana, como é que fala um pouco dessa relação com os Estados Unidos, que é um livro da editora Elefante, é um livro organizado pelos professores a Fabiana de Sotti, o Luiz Barbosa dos Santos e a Marcela Franzoni. É o um livro chamado México e os desafios do progressismo tardio. É um livro bem rápido assim de ler, ele é composto por vários capítulos pequenos que, em forma de perguntas, e as perguntas são respondidas dentro do capítulo. É uma linguagem bem fácil de compreender e vale a pena conferir.
1: Rafaela, a sua recomendação? Eu vou aqui indicar um filme que vai ser lançado agora no, no início de junho, lá nos Estados Unidos, que foi inspirado por um musical da Broadway, né que se chama In The Heights, que conta... In The Heights! É, falar aí, nossa musicista, né? Cantando, dando uma palhinha pra gente. <risos> mas ele conta é uma história muito bonita, né? De um grupo de pessoas latino-americanas em um bairro que só tem latinos, lá em Nova York, se não me engano. E aí o filme né trata de outras questões, mas ele pode servir pra, pra você refletir um pouco mais sobre essas tantas relações entre é, latino-americanos, né? Não só mexicanos com a sociedade estadunidense, estadunidense, é isso aí.
2: E a minha indicação, não vai ser exatamente sobre o México, eu falei nos bastidores que eu ia dar várias indicações, mas eu vou dar uma, aqui não fala sobre o México, mas fala sobre securitização, que é o texto da nossa professora, Bárbara Mota, intitulado Securitização e Política de Exceção, o excepcionalismo internacionalista norte-americano na Segunda Guerra do Iraque. Não fala sobre o México, mas fala as coisas muito interessantes sobre o processo de securitização. É bom dar uma né? lida porque dá uma resumida bem legal. E lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram. É o arroba A gente se vê no próximo episódio, que talvez não fale sobre os Estados Unidos. Então, <risos> grande abraço a todos e
1: tchau! Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.